0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Parra, estudiante de la Licenciatura de Derecho en el Centro de Estudios Superiores CTM Justo Sierra O'Reilly. El día de hoy les hablaré sobre un tema bastante interesante y de analizar en la actualidad. Este tema será la criminalidad. Pero en primera instancia debemos comprender qué se entiende por crimen y este mismo se vincula a los delitos que son aquellos conductas típicas que resultan antijurídicas y que son susceptibles de un castigo penal. Quien comete un delito viola la ley. Por lo general, el concepto de crimen se asocia a un delito de gravedad que atenta contra la vida. La criminalidad, en este sentido, alude a aquellos delitos más graves como el conjunto de todos y cada uno de los hechos de manera antisocial que hayan sido cometidos contra la colectividad. Jurídicamente a una criminalidad se dice de aquel conjunto de infracciones de fuerte incidencia social que fueron cometidas en contra del orden jurídico. De una manera más amplia se le conoce como el conjunto de comportamientos divergentes en tiempo y espacio determinados. En términos más sencillos, la criminalidad implica en todo sentido la intención de perpetrar un daño contra una o más personas. La idea de criminalidad puede emplearse respecto a la circunstancia que convierte a un acto en criminal. También refiere a la cantidad de crímenes que se cometen en un lugar y en un momento concretos y a la acción de cometer crímenes. Existen una variedad de teorías desde tiempos antiguos en los cuales se ha buscado explicar las causas de la existencia de la criminalidad y se han resumido a dos tipos, biológicas y sociales. Las biológicas son aquellos factores que contribuyen a la criminalidad se encuentran dentro del individuo y el ambiente en el que dicho individuo se haya desarrollado y vive mientras que las teorías sociales dan toda la responsabilidad a los factores externos e incluso sociales directamente al individuo y con la tecnología actual ha surgido un nuevo concepto tal como lo es la cibercriminalidad Bajo este término se encuentra el conjunto de actos cometidos en lo que es el ciberespacio, mejor como conocida como la red, que dan como resultado unas víctimas y que quien la lleve a cabo pretende conseguir un objetivo o un beneficio. Dentro de lo que es la cibercriminalidad se incluyen delitos tales como pueden ser fraudes informáticos, entre los que se encuentran el hacking, la sustracción de información confidencial, estafas online con tarjetas de crédito, entre otras más. El día de hoy comentaré un caso de criminalidad, en el cual fue parte un peculiar anciano de 72 años de edad, que vivía en la calle Margaritas en Atizapán, el cual detrás de su... Apariencia de hombre carismático, existía una oscura personalidad. ¿Te imaginas haber vivido junto a una persona que asegura haber cometido 30 feminicidios y tú jamás te habías percatado de esto? Un miércoles no común, la pala excavadora continuaba arañando la tierra en busca de restos de mujeres supuestamente asesinadas en casa de Andrés N., alias El Chino en Atizapan, en el Estado de México. El hombre fue encarcelado el lunes, tras un registro policial en el que se encontraron indicios de que había matado y descuartizado a una de sus víctimas, Reina González, de 34 años de edad, desaparecida hacia el jueves de la semana pasada. Este es el caso de muchas personas que viven en Atizapan, en el Estado de México ya que su anciano vecino escondía en su vivienda aquellas pertenencias de sus víctimas, tales como bisutería, zapatos, una secadora de cabello e incluso esmaltes de uñas. Y mientras la policía se encontraba desenterrando aquellos huesos que el anciano vecino había enterrado en su hogar, la señora Carla Narváez se encontraba testificando que la última víctima del chino fue una mujer llamada Reina González, la que mencionamos anteriormente, quien tenía una tiendita de celulares cerca de la casa de dicho asesino y contaba con dos e incluso posiblemente tres hijos. Carla mencionaba que la mujer cambió su negocio a un lugar un poco más lejano y junto con ella lo hizo el presunto asesino. El día lunes algunos vecinos se encontraban alarmados diciendo vimos al hombre tirado en el suelo y la policía dijo una vecina llamada Gladys que lo que había ocurrido fue que golpearon al hombre y se lo llevaron preso en una de las patrullas se lo habían detenido como cojeando y aturdido por los golpes que habían sido propiciados por la misma policía un vendedor de periódicos comenzó a bocear. Aquí está el asesino de la muchacha, viene retratado. Y con esto, muchas personas recordaron al monstruo de Catepec, otro asesino en serie que fue detenido en el 2018. La pista de las otras dos mujeres que supuestamente acabaron sus vidas a manos del asesino de la calle Margaritas, es decir, el chino, llega y conduce hasta Tlateplantla, a unos 20 kilómetros de Atizapán, el lugar donde residía aquel anciano de apariencia noble. Un problema que está inundando las redes sociales y todos los medios son los miles y miles de desaparecidas que cada año se acumulan en México y en otras partes del mundo. Y estas mismas ya no constituyen una novedad para casi nadie. Es decir, que estos sucesos ocurren cada vez más seguido y más consecutivos, hasta llegar al punto de que todos y cada una de las personas suelen olvidarlo. Y los policías o las instituciones no hacen nada para encontrar a aquellas mujeres desaparecidas. Y los casos de criminalidad no se encuentran únicamente unidos a los feminicidios, sino que de igual manera existen crímenes organizados, como lo pueden ser la trata de blancas, la venta de drogas a menores de edad incluso, esto que ha ocasionado bastantes muertes en aquellos jóvenes que ingieren sustancias nocivas para su propia salud. Y esto es algo que las autoridades no están viendo ni tampoco haciendo algo al respecto. Así que les recomiendo, mujeres, hombres, niños e incluso ancianos, que si van a salir de sus hogares por alguna situación a comprar o a abastecer sus necesidades, que siempre procuren ir acompañados de alguna persona o familiar de confianza. Nadie está exento de sufrir algún tipo de crimen allí en las calles, ya sea un robo, un asalto o cualquier acto que perjudique la convivencia en nuestra sociedad. Este podcast ha sido para poder brindar la información necesaria a todas aquellas personas que salen de sus hogares sin resguardo a altas horas de la noche. Les invito a que tengan las medidas de seguridad necesarias para que se eviten los crímenes y que también las autoridades que nos están apoyando o que deberían estarnos apoyando se dediquen más a su trabajo, ya que el crimen o los crímenes, en lugar de disminuir, están aumentando. Están ocurriendo más asesinatos alrededor de México y esto no puede continuar. Debe finalizar en algún momento y que las autoridades se puedan dar cuenta de esto. Y con esto, mencionando todo, puedo concluir este podcast, esperando que haya sido de su agrado y que tengan un excelente día. Y no olviden cuidar a sus seres queridos para que nada les pueda suceder o les ocurra algún tipo de crimen.